0: Está no, ar. está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio
1: amazonense. Parintins, hoje, sexta-feira, dia 6 de março de 2020, Dia Mundial de Orações da Mulher. O Jornal da Amazônia está começando.
0: Navio Parintins e as Santistas e garantem vagas na próxima fase da Copa Alvorada de Futsal. Trio
1: de atacantes do Flamengo é convocado para jogos da, da Seleção Brasileira.
0: IBGE vai contratar 208 mil servidores temporários para atuar no Censo Demográfico 2020.
1: Batalhão Tupnavarana vai comemorar 133 anos da Polícia Militar no Amazonas com atividades esportivas. Moradores
0: do Jacareacanga cobram melhorias para as vias públicas do bairro.
1: OAB protocola ação civil contra MAP, cobrando indenização para clientes e empresas suspende voos para Parintins culpando aeroporto.
0: Coronavírus. Brasil
1: tem nono caso confirmado
0: pelo Ministério da Saúde. Audiência pública debate emancipação de Vila Amazônia.
1: Parintins está apta para explorar gás e petróleo. Pascom
0: abre inscrições para encontro nacional e seminário de jovens comunicadores.
1: Essas e outras notícias agora no Jornal da Amazônia. Notícias Notícias, as notícias em primeiro lugar. Meio dia e dois
0: minutos, boa tarde. Saúde. Somente nesta quinta-feira, dia 5, cinco, cinco novos casos do coronavírus foram confirmados no Brasil. São Paulo ainda é o estado que concentra o maior número de casos, que agora chegam a seis. Dos novos casos, tem relação com o primeiro registrado em São Paulo, o que já demonstra a transmissão local do vírus.
1: A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro confirmou na tarde desta quinta-feira, dia 5, o primeiro caso do novo coronavírus. Não há informações sobre o paciente. Já no Espírito Santo, uma mulher de 37 anos, com histórico de viagem à Itália, foi confirmado também hoje pela Fiocruz, mas ainda não constatava no balanço oficial do Ministério da Saúde nesta tarde.
0: No Distrito Federal, uma mulher de 23 anos que viajou recentemente em Inglaterra e Suíça, testou positivo para o Sais-CoV-2 em um laboratório privado, mas aguarda resultado da contraprova que está sendo feita pelo Laboratório Central de Goiás.
1: O Centro de Estudos Superiores de Parintim, CESP, campus da Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, por meio da Escola Normal Superior de Saúde, e a Fundação de Vigilância em Saúde realiza uma conferência sobre o coronavírus, das 14 às 16 horas, hoje no auditório da instituição.
0: Acadêmicos, profissionais da saúde que atuam no município, além das pessoas interessadas, tomarão conhecimento sobre a realidade do vírus que assusta a população mundial. A
1: coordenadora de qualidade do SESP, UEA, Keila Moedo, fala sobre a realização do evento e conclama a comunidade parintinense a participar.
2: Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Alvorada. É sempre uma, uma grande alegria que nós é, recebemos vocês, né, para que possam transmitir para a nossa população, para os nossos acadêmicos, né, tudo o que acontece aqui no SESP e aqui na cidade de Parintins também. E assim, esse dia 6, a partir das 14 horas, a universidade vai estar tá com uma transmissão, falando um pouco sobre o coronavírus. Né? O objetivo é de esclarecer de maneira correta, e desmistificar algumas informações falsas acerca desse vírus. Né? A Universidade do Estado do Amazonas, por meio da Escola Normal Superior de Saúde, a ESA, em parceria com o Governo do Estado do Amazonas e a Fundação de Vigilância em Saúde, estarão promovendo essas palestras. Né? Então, a palestra vai iniciar a partir das 14 horas, das 14 às 16, no auditório né, do SESP, e nós convidamos todos os acadêmicos, a população de Parintins, né, a Secretaria de Saúde, as UBSs, redes é, sociais, todas as pessoas que possam estar lá presentes também para receberem essas informações, e assim a gente poder socializar, e até amenizar também esse, esse pânico né, que se causou é, por conta desse vírus. Então, assim, a, mais uma vez a gente convida a todos, a partir das 14 horas, no auditório do SESP, das 14 às 16 horas, né, para uma palestra sobre o coronavírus, né, para tirar algumas dúvidas, para também desmistificar algumas ideias que nós temos acerca desse vírus. Tá? Obrigada e todos sintam-se convidados.
1: A Secretaria de Saúde da Bahia confirmou na manhã de hoje o primeiro caso de coronavírus no estado. Trata-se de uma mulher de 34 anos que mora na cidade de Feira de Santana. O este no... Com este novo caso, o Brasil tem agora nove pessoas infectadas.
0: Segundo a pasta, a mulher se contaminou na Itália e manifestou os sintomas da infecção após retornar ao Brasil no dia 25 de fevereiro. A
1: paciente está em casa, em isolamento e não apresenta sintomas da doença.
0: Considerado o principal causador dos cânceres de colo uterino e pênis, o papiloma vírus humano, HPV, está em evidência neste mês. Por conta do movimento estadual Mácio de Laje, E o Amazonas está em segundo lugar no número de casos de câncer de colo de útero no país. Em taxa bruta de incidência, número de casos para cada 100 mil mulheres, perdendo apenas para o Tocantins se consideradas as 27 unidades federativas. Ambos estão situados no norte do país.
1: A última projeção do Instituto Nacional do Câncer, o Inca subordinado ao Ministério da Saúde, mostra que são aguardados 27 mil novos diagnósticos para cada 100 mil mulheres no Amazonas. Em Tocantins, esse número é de 27,90. O estado com o menor número de casos projetados é São Paulo, com 9,61 para cada grupo.
0: Quando se trata das macro-regiões, o Norte também lidera a projeção com uma taxa bruta de incidência prevista de 21,20 casos para cada 100 mil mulheres. O
1: câncer de colo uterino tem como principal causa a infecção por HPV. Apesar de ter mais de 100 subtipos, uma pequena parte deles é considerada de alto risco e são esses que podem levar ao desenvolvimento do câncer se as lesões precursoras não forem tratadas a tempo.
0: O, cir, o cirurgião oncológico e membro da LAC, Manuel Jesus Pinheiro Júnior, destaca que o HPV é 100% prevenível.
1: 12 horas e 6 minutos. Momento Esportivo Nesta quinta-feira, 5 de março, o Ginásio de Esportes Elias Asayag foi palco para mais cinco jogos da Copa Alvorada de Futsal. A competição está na segunda rodada da fase classificatória, e a cada novo duelo, o nível, o nível técnico se aprimora, com os elencos recheados de craques, tanto no naipe masculino, bem como no naipe feminino.
0: A noite começou com a vitória do atual campeão entre as mulheres, as santistas, que bateu por 4 a 0 o time do Atlético Futsal. Na primeira etapa, as duas equipes travaram um duelo parelho, em um jogo bastante amarrado. Porém, no segundo tempo, prevaleceu a experiência das atletas do Peixe, que conseguiram consolidar o triunfo.
1: A jogadora preta das Santistas disse que apesar do placar elástico, o jogo foi bastante disputado.
2: E essa vitória veio, mas foi um pouco suada, né? veio mais no segundo tempo, já visto que o outro time está bem preparado também, mas com o pouco tempo de trabalho que temos, nós conseguimos fazer um bom placar e, e vamos melhorar para que no próximo jogo também podemos sair com a vitória. O nosso time está encontrando dificuldade por falta, de algumas atletas aparecem, outras não, aí quando é no dia do jogo aparecem todas, aí todas entram, mas só que aí não estão conseguindo se encontrar. É, falta um pouco mais de treino para nossa equipe.
0: Raira dos Santos, da equipe do Atlético de Futsal, destacou que os erros da partida servem de aprendizado para o próximo desafio.
3: Acho que todas as meninas se desempenharam muito bem, e apesar do, do jogo não ter sido como a gente esperava, mas acho que com os erros de hoje a gente pode trabalhar mais e talvez no próximo conseguir mais avanços. Conversar mais com as meninas, porque a, depois do primeiro gol, as meninas ficaram bastante mais tristes. É, é, o importante agora é trabalhar mais o que a gente já está trabalhando e conseguir mais resultados.
1: Logo em seguida, um jogo equilibrado ditou à noite o ritmo da noite. real Corintianas e Minas-Tracajá protagonizaram o um embate com chances claras para os dois lados, que travaram na eficiência das goleiras.
0: No entanto, a atleta Silvia conseguiu balançar as redes e fez o único gol do jogo, estabelecendo a vitória do real Corintianas por 1 a 0. Ela diz que apesar da vitória, o rendimento da equipe poderia ter sido melhor.
3: É! Eu que poderia ser melhor em todos os jogos. A gente está treinando bastante. Só que jogo é jogo, né? A gente não pode contar com a sorte também. Felizmente a gente saiu com a vitória de 1 a 0 Poderia ser mais, vários erros, mas a gente tem mais uma semana para treinar para ir para um jogo. Tem mais um jogo, um confronto. E pretendemos vencer, né? Para poder a gente subir na, na tabela. E é isso.
1: Apesar da derrota para a jogadora Dávila, esse foi o melhor desempenho do elenco do Minas Tracajá.
3: Bom, esse terceiro jogo, com certeza, esse, essa semana nós treinamos, treinamos bem cada um na sua posição, né? Então eu acho que já foi uma grande evolução pra gente, né? Pelo menos perder de 1 a 0, não foi uma goleada, né? Mas faltou o gol. Poucas oportunidades, muitas oportunidades, quer dizer, mais desperdiçamos, mas no próximo jogo a gente vem melhor, tenho certeza. O tempo também é inimigo, então foi o nosso melhor jogo hoje, na minha opinião, né, tenho certeza que dos outros que estavam assistindo, foi o nosso melhor jogo, foi hoje.
0: No da rodada, os vamos entrar em quadra com três duelos de arrepiar ao torcedor. Com pressão vindo das arquibancadas, Casa Sony derrotou a Sociedade Esportiva Santa Clara pelo placar de 2x1, um, em jogo válido pelo Grupo A. Com um resultado positivo, o time vencedor carimbou seu passaporte para o mata-mata da competição. Denner, camisa 10 da
1: casa Sony, enaltece a importante vitória do elenco.
4: Sabíamos que era um jogo difícil, a gente treinou bastante, se preparou muito para esse jogo. Sabia que era um jogo importante, que é valer a classificação. O time deles trouxe dois reforços aí que deu trabalho pra gente. Sabia que a equipe deles era uma equipe também muito, muito qualificada, que vinha pra cima. E graças a Deus a gente pôde sair com resultado positivo. E agora é, é descansar e se preparar pro próximo jogo, que é mais uma guerra aí. Sim, lógico, a gente vai em busca da classificação em primeiro lugar. Para que, que tudo dê certo, a gente tem que se preparar mais, se preparar para não acontecer os erros que aconteceu hoje e ir com tudo para cima dos caras, que os caras também têm uma equipe de qualidade.
0: Dener Chaves, do Santa Clara, ficou na bronca com a arbitragem e enalteceu a garra do time durante a partida.
3: Infelizmente, né? Nossa equipe precisava da vitória para continuar brigando. Nós fizemos um grande jogo. Fica até sem grato dizer que a arbitragem prejudicou, mas caso ele expulsasse o jogador da Casa Sonho no primeiro lance lá, o jogo teria, teria mudado. E para o aqui, o Pogba foi reclamar e expulsou. Não dá de entender. Mas isso acontece. São erros, não podemos julgar. A casa Sonho está de parabéns, fez o um grande jogo. Nossa equipe também está de parabéns pela grande partida que fizemos aí.
1: Logo depois, no Grupo B, o atual campeão Navio Parintins encontrou dificuldades no primeiro tempo contra o Esporte Juve Grupo Barreirinha. No entanto, definiu a partida na etapa final, ao vencer por 3 a 0. Com a vitória, o time da ilha garantiu sua vaga na próxima fase e se mantém forte na luta pelo bicampeonato.
0: Lucas, que marcou duas vezes no jogo, destaca a importante vitória do Navio Parintins, fruto de um trabalho intenso nos treinamentos.
5: Sim, a gente já sabia né, do quão difícil seria esse jogo. A gente fez uma boa semana de trabalho né, com o professor Bolinha. Ele cobrou muito todo dia, diariamente. E graças a de Deus a gente conseguiu fazer o que ele pediu. né. Os gols saíram naturalmente e a gente conseguiu essa bela vitória e a classificação.
0: Descansar agora né, para o
5: último jogo e tentar é, a melhor posição.
1: E do outro lado, o jogador Leo lamentou a derrota e afirmou que o elenco encontra dificuldades para descansar a base durante a partida.
4: A gente só treina os seis, né, cara, a base, então isso dificulta bastante porque tem que estar tá trocando, né. Assim como um time desse que é qualificado, o navio Parinti, né, cara, eles movimentam bastante, então força também a gente a movimentar, então temos que quebrar um pouco a nossa base. Aí eu, o navio soube aproveitar, né, cara, essas peças que não estavam treinando, né, cara, estão fora de ritmo. Mas a gente impôs, né, conseguiu manter, infelizmente, é, esse detalhe aí preveu da condição física, né, cara, de, alguns, de algumas peças do nosso grupo, o navio soube se impor, com certeza trabalhou melhor. Melhor que a gente. Como a gente falou, o nosso jogo é com o Pereba, não é com o navio, né, cara? É confronto direto. Então, é para esse jogo que a gente vai se preparar. E hoje foi só um, hoje foi só um aperitivo, né, para que vai ser o jogo de terça-feira com o Pereba, né,
0: cara? No último jogo da noite, no grupo C, Peladeiros e Ariramba duelaram lance a lance em um jogo decidido no capricho dos detalhes. O
1: time visitante da cidade de Barreirinha aproveitou uma de suas oportunidades e sacramentou o triunfo pelo placar mínimo de 1 a 0. Com isso, o time também confirma sua presença na fase
0: final do torneio. O goleiro Thiago do Arirambas falou sobre a vitória em um jogo bastante equilibrado.
5: E cara, são dois times bons, bem organizados, e essas partidas são decididas em detalhes, né? Graças a Deus o detalhe veio para o nosso lado, e agora é trabalhar para a terceira partida aí. Se Deus quiser o pé de sai, a gente vem com tudo. A torcida faz diferença, né? E vamos levar lá para casa, se Deus quiser vai dar tudo certo.
6: O atleta
1: Matheus do Peladeiros não escondeu a insatisfação após o apito final da partida.
4: É, infelizmente, né? Tivemos uma falha aí que a gente sabe que jogo, jogo difícil assim é resolvido em detalhes. Felizmente, nosso time não, não conseguiu as finalizações certas e aconteceu nisso, né? Perdeu, mas não tem nada. Não dá para desistir ainda, porque ainda tem umas combinações de resultado e a gente pode passar ainda.
0: A Copa Alvorada de Futsal retorna na próxima terça-feira, 10 de março, com muita emoção e também a apresentação da Jaine, o torcedor do bairro Amazonas. As partidas são transmitidas ao vivo pela Rádio Alvorada FM 100.1 e pelo Facebook na página Sistema Alvorada de Comunicação.
1: E o trio do setor ofensivo do Flamengo foi a principal novidade da convocação de Tite para os próximos jogos da seleção brasileira contra Bolívia e Peru
0: os primeiros das eliminatórias da Copa do Mundo de 2002 para o Catar. O meia Everton Ribeiro, os atacantes Bruno Henrique e Gabigol são os destaques da lista. Ao lado do volante, Bruno Guimarães, ex-atlético paranaense, e atualmente no Lion, chamado pela primeira vez para a equipe principal do país.
1: Não houve negociação com nenhum clube. É início de Copa do Mundo, responsabilidade grande, acompanhamento grande e escolhas difíceis. Não tem relação com o Flamengo e nenhum clube, mas autonomia da escolha dos
0: atletas, disse o treinador da seleção. Machucado, Alisson fica de fora, Neymar reaparece, Gabriel Jesus, mesmo de, é, suspenso, é chamado para a segunda partida somente do início das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Hora certa, 12 horas e 16 minutos. Religião. A Pastoral da Comunicação PASCOM Brasil abriu as inscrições para o seu sétimo encontro nacional e terceiro seminário nacional de jovens comunicadores. O evento acontece de 17 a 19 de julho de 2020 no Campus Coração Eucarístico da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC Minas, em Belo Horizonte. A
1: Universidade acolhe e apoia o evento juntamente com a Arquidiocese de BH. A realização do encontro e seminário é da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a ACNBB, por meio das comissões episcopais pastorais para a comunicação e para a juventude.
0: Comunicação juventude na igreja em saída é o tema do evento duplo que se apresenta em unidade com o pontificado do Papa Francisco e com as diretrizes gerais da ação evangelizadora da igreja no Brasil. Em
1: unidade com o pontificado do Papa Francisco e com as diretrizes gerais da ação evangelizadora da igreja no Brasil, o tema central será a comunicação. Comunicação e juventude na Igreja em Saída.
0: A comunidade de São Benedito realiza hoje, sexta-feira, dia 6, a sua tradicional via sacra. A programação está marcada para iniciar às 18 horas, com a saída da Igreja do Padroeiro. O
1: coordenador da comunidade, César Portilho, convida todos para participarem deste momento.
7: Estamos convidando todos os devotos de São Benedito e aqueles que gostam de nos acompanhar, que hoje, às 18 horas, nós teremos a nossa via sacra ela sairá da igreja rumo ao Armando Prado, parte de cima. Vamos até o final, aí retornamos pela é, margem esquerda da rua, chegando até a igreja, aí termina com a celebração da Santa Missa. Então, contamos com a presença de, dos pais, dos catequistas, dos catequizando para que esse momento seja um momento alegre.
0: O coordenador ainda fala da importância deste momento quaresmal na vida das famílias.
7: É um convite que o Papa pede, né? que a gente largue o nosso aposento e vá ao encontro daqueles que precisam. Então, estão fazendo essa parte... Mas a gente encontra barreira. Muitos são convidados, poucos são aqueles que nos procuram para uma boa participação. Mas nós esperamos que nessa Páscoa desse ano as coisas comecem a melhorar. Eu tenho fé em Deus que vai, vamos chegar naquilo que nosso objetivo é reunir família e igreja, sempre junto. <risos>
0: 12 horas e 18 minutos. Estamos apresentando Jornal da Amazônia.
1: Os acontecimentos da cidade. Segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP o município de Parintins está apto a ter áreas leiloadas para exploração de petróleo e gás. A afirmativa veio após estudos que demonstram reserva dos combustíveis em terras
0: parintinenses. No total, a NP vai leiloar 16 lotes em 12 municípios do Amazonas, incluindo Parintins.
1: Para o prefeito Bigaci, a notícia é fundamental do ponto de vista que o leilão de áreas para exploração de petróleo e gás irá abrir um leque de oportunidades para
0: investimentos no município. Garcir também salienta que a conquista tem uma contribuição gigantesca do senador Maziz, que, junto à NP, demonstrou o grande potencial que os 12 municípios do estado têm para a exploração dessas riquezas naturais.
1: Embelezamento, corte de cabelos, desfiles, sorteio de brindes e músicas marcam as homenagens ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março. Que será realizado pela Associação de Moradores do Bairro da União nesta sexta-feira, dia 7.
0: Presidente da entidade, Ricardo Marini, comenta sobre esta programação voltada às mulheres do bairro.
8: Amanhã vamos estar comemorando o Dia Internacional das Mulheres, né? amanhã, sábado, dia 7, aqui no Bairro Ponto, aqui na Orla. Né? A partir das 8 horas da manhã começa a programação. As primeiras. 30 mulheres que chegarem vão ganhar o embelezamento grátis, né, corte de cabelo, sobrancelha, né, e a gente convida todas as mulheres aqui do bairro da União, né, que possam vir nesse dia tão especial, né, é, vamos estar comemorando, é, a programação vai prosseguir, né, com desfile das mulheres, é, é, concorrendo à premiação, vamos ter é, também o coquetel, né, vários sorteios de brindes Vamos ter som ao vivo Com várias atrações né, E a gente aproveita e convida A todos os mora moradores Do bairro da União né, Principalmente as mulheres né, Que elas possam vir amanhã é, A partir das 8 horas da manhã Aqui no Bairro Ponto né, Vamos já estar recebendo todas as mulheres Para que elas possam né, Comemorar junto com a
1: gente Esse dia tão para comemorar os 133 anos de implantação da Polícia Militar no Amazonas, o Comando do 11º Batalhão de Polícia Militar de Parintins organiza para o mês de abril uma programação militar e esportiva como forma de homenagear a Briosa, como é conhecida a PM.
0: O aniversário da corporação é celebrado no dia 21 de abril e faz referência à memória de Joaquim José da Silva Xavier, o tiradentes patrono das polícias militares do Brasil. O
1: comandante do 11º Batalhão, Tenente-Coronel Corrêa Júnior, destaca o evento que terá seu lançamento oficial no início do mês de abril.
6: Nós vamos aí fazer o lançamento oficial em abril, mas só adiantando, nós vamos ter de novo a segunda versão da Corrida Tiradentes aqui em Parintins. A segunda Corrida Tiradentes de Parintins. Nós vamos unir as duas comemorações, que é o aniversário da polícia dia 4 de abril e a data de Parintins, que é dia 21. Nós teremos aí atividades artísticas. Com música, nós teremos palestras nas escolas, uma semana de palestras nós teremos um workshop para mostrar para a sociedade qual é o serviço da polícia, como é que ela se baseia nós teremos aí um campeonato de futebol interno por enquanto nós teremos um campeonato de jiu-jitsu aberto a todos, nós teremos finalizando a corrida Tiradentes também faremos uma, uma solenidade para a entrega de medalhas aos policiais que completaram 30 anos de serviço né? agradecer aquele que cumpriu a sua etapa na polícia militar e chamar todas sociedade para que venha comparecer nessa comemoração aí que é da própria sociedade.
1: O IBGE abriu nesta quinta-feira, dia 5, concurso para mais de 208 mil vagas temporárias para a realização do Censo Demográfico 2020, com salários de até R$ 2.100. Reais. Os
0: editais foram publicados no Diário Oficial da União. O superintendente do IBGE no Amazonas, José Ilclenson Mendes Coelho, reforçou as informações sobre o concurso que vai ofertar 432 vagas para o Amazonas.
5: Ele já lançou hoje dois editais, por meio dos quais nós vamos selecionar no Amazonas 3.063 servidores para trabalhar conosco na realização do Censo Demográfico de 2020. São, portanto, 3.063 oportunidades de trabalho para aquelas pessoas que estão em busca de recolocação no mercado de trabalho. As inscrições se iniciaram no dia 5 de março e vão até o dia 24 de março e devem ser realizadas no site da Banca Organizadora do Processo Seletivo, que é a Sebrasp, no endereço www.sebrasco.org.br Os cargos são agente censitário municipal e agente censitário supervisor, além de recenseador. Para os agentes censitários, a, remunera a remuneração é de 2.100 para agente censitário municipal e 1700 reais para agente censitário supervisor. Para recenseador, a remuneração é por produção, ou seja, ela vai depender de quanto o recenseador produzir durante a coleta, de quantos questionários ele vai coletar, mas o recenseador, ele pode, no momento da sua inscrição, simular qual que seria a sua remuneração média com base numa produção mínima. Repito, as inscrições vão de 5 de março até o dia 24 de março e devem ser realizadas exclusivamente pela internet no site da organizadora.
1: Está acontecendo audiência pública para debater a emancipação da Vila Amazônia, cujo processo já tramita há quase 15 anos e não chega
0: a uma definição. O servidor público Joselito é, Pimentel acredita que a partir da audiência e dos encaminhamentos que serão retirados durante as discussões sobre a emancipação da Vila, as coisas possam ser concretizadas.
5: Na verdade, eh, Fernando, você deve ser conhecedor. O nosso problema maior de Parintena, nós não temos história. Vila Amazônia, se não tivesse sido interrompido na época da imigração japonesa, lá seria a sede do município. É a única área estratégica de terra contínua que emenda com o resto do, restante do Brasil. Depois que chega em Juriti, vai embora para é, para Santarém e vai embora para o Brasil. Então eu acredito muito que a partir desse, dessa audiência com os encaminhamentos, nós vamos conseguir resolver a estrada, vamos conseguir resolver a questão aí da energia, energia elétrica, que você sabe que o linhão está chegando. Foi uma promessa antiga do ex-presidente Lula, mas que não parou na promessa, ela teve os encaminhamentos. Infelizmente, nós vivemos num país de dimensões continentais, onde é, a burocracia também com a questão ambiental tem que ser cumprida e atrasa muitas
1: vezes. Mas o projeto continua e a luta continua, Fernando. Desde o ano passado, moradores do bairro Jacareacanga clamam pelo poder público que realize infraestrutura no sistema viário daquela comunidade para evitar alagamentos
0: das casas no período chuvoso. As ruas estão cheias de poças de lama, mato, valas e declives, impedindo o tráfego de pessoas e veículos. Uma área onde existe um olho d'água natural começou a ser aterrado para a construção de pelo menos quatro casas. O que forçou a água a se espalhar na via pública, complicando ainda mais a situação nos dias chuvosos. Um
1: vendedor ambulante que preferiu anonimato e que trafega pelo local todos os dias relatou que a situação a cada dia se torna mais complicada. E as autoridades fazem vista grossa para o problema.
3: Para sair e entrar, tem que precisar de uma canoa para passar por lá. Aqui. Passou alguma coisa muita água muitos um buracos. Já caiu duas vezes aqui um dia desse.
0: Caiu duas vezes. Caiu
3: duas vezes a bicicleta, de noite, de dia.
0: E quando, por exemplo, a chuva é mais forte, isso aqui alaga é mais? Alaga
3: tudo, alaga mais. Aí fica mais complicado. As caras se bater com os outros, os outros baterem gente.
0: E vários apelos você já fizeram é essa monte, situação? É,
3: muito Ali fechou. Aqui, aqui abriu, mas não já estou de nada. Né?
0: Na outra lá, vocês não conseguem mais Nós passar? Não consegue
3: passar nem de pé mais. Fechou tudo. Muito lixo, muita água, lama, tudo.
0: E você todo dia transita por aqui? É,
3: toda hora, todo dia. De manhã, de tarde, de noite. Aí passa por aqui, ó. Vamos estar agora a situação da água. Aí ó, aqui a, a água lá. Aí pouco o cano da água que vai para lá, né? aí a larga magra.
0: E uma situação lá também da questão da outra rua também, né? que lá, era um não, acesso.
3: De, né? lá, de lá, nós perdemos o acesso de lá, que ficava melhor de transitar por lá, que a rua é mais, mais larga. Né? Era bonito por lá, mas agora fechou, não tem como. <risos>
1: O secretário de obras, Matheus Assayag se posicionou explicando que o problema de bairros e loteamentos que surgiram na cidade é a falta de, de infraestrutura que era para ser feita pelos seus próprios proprietários, restando ao município o papel de in, in, implementar a urbanização e a estrutura.
9: Uh, o, o bairro Jacareacanga loteamento Jacareacanga, como já diz é um loteamento, né? a princípio não seria responsabilidade da prefeitura e sim de quem criou o loteamento mas a gente não foge da responsabilidade né? o prefeito Bi não foge da responsabilidade eu não fujo da responsabilidade e nós temos feito no decorrer desses três anos, algumas melhorias ali no bairro Jacareacanga e agora, mais recentemente, fechamos todo o projeto de, de pavimentação, projeto tá? é importante que se diga, nós fechamos o projeto de pavimentação, não apenas do Jacareacanga, mas também do Tonzinho Saunier, também do Pascoal Alajo, né, para que a gente possa, com esse projeto, com esse orçamento, correr atrás das parcerias do governo federal, do governo do estado, para que a gente possa, enfim, chegar com a terraplanagem, com a pavimentação e melhorar a vida dos parintinenses que moram nesses três loteamentos.
0: Em função de diversos clientes da companhia aérea MAP, criticaram o descaso e se sentiram lesados em seus direitos de consumidor, a ordem dos advogados do Brasil seccional do Amazonas entrou com uma ação civil pública contra a empresa pelos constantes descasos com os clientes da Companhia no Amazonas.
1: O documento assinado pelo presidente da OAB no estado, Marco Aurélio Shoi, cobra um valor de 5 milhões de reais em indenizações, sendo revertido ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor.
0: O presidente da OAB Parentês, advogado Juscelino Manso, também se manifestou sobre o fato lamentável.
9: Assinamos em conjunto, OAB Parintins e a OAB Amazonas, a ação civil pública com pedido de dano moral coletivo, atendendo a grande demanda recebida da população que utiliza o transporte aéreo. A ação em favor da população é porque a empresa aérea MAP, que sem comunicar previamente e sem nenhuma explicação plausível, Vem cancelando, reiteradas vezes, os voos Parintins-Manaus e Manaus-Parintins. E isso tem causado grande transtorno e constrangimento aos usuários desse serviço. Diante das manifestações da Prefeitura, que são contestadas pela referida empresa aérea, nós estamos solicitando também, junto à ANAC, um relatório informando o verdadeiro motivo... Desse problema existente no serviço aéreo aqui em
1: Parintins. Nesta quinta-feira, dia 5, o Ministério Público do Estado do Amazonas publicou no Diário Oficial portaria que dá abertura a inquérito para investigar constantes cancelamentos de voos em
0: Parintins para por parte da empresa MAP Linhas Aéreas. Nesta semana, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas divulgou nota da MAP. Que é sua associada, onde confirmou a suspensão dos voos desde 25 de fevereiro. Segundo
1: o texto, a decisão da companhia foi em razão da estação meteorológica do aeroporto Júlio Belém em Parintins, estar
0: inoperante há alguns dias. Segundo o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil número 121 da Agência Nacional de Aviação, a NAC é proibido operar linhas aéreas de linhas regulares sem as necessárias informações de meteorologia. Em texto publicado no Diário Oficial, o Ministério Público reforçou Possui as constantes
1: ou os constantes cancelamentos por parte da MAP como motivo para a abertura de inquérito.
0: 12 horas e 30 minutos.
1: Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia. Final desta edição, a última da semana do Jornal da Amazônia. Uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação. Emissora da Fundação Evangelho
0: Anunciante. Mesa de áudio, Lian Cavalcante. transmissões de Dido Arte. Reportagens, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, de Nilson Maciel e Nilcelino Santarém. Direção executiva, Padre Carlos Caridade. Coordenadora de programação, Luceli Monteiro. A edição para Fernando Cardoso. A apresentação, Marcos Felipe. E Fernando Cardoso. Esta edição do jornal da Amazônia transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, a MFM Rádio Online. O
1: Jornal da Amazônia volta na segunda-feira às 12
0: horas. Alvorada há 52 anos, de missão de informar, educar e evangelizar.
1: Na sequência, programa Meu Cristo Jovem com Padre Arilton Cascais.
0: Pra você, uma boa tarde.
1: Boa tarde,
7: bom fim de semana.